0: 不得不说的废话。本章之所以叫不得不说的废话，那就是因为这章的内容跟相对论本身并不直接相关。如果你完全跳过不看，直接从第二章开始看起，也不会觉得有任何缺失的地方。但我呢，又不得不写。本章的内容对于你理解相对论会有莫大的帮助。看似有点扯远的内容，恰恰是教会我们如何用一种正确的思维去阅读，甚至去挑刺。其实我当然是希望你看到了，这么说是比较矫情的。关于相对论的谣言粉碎机，一，某些伪哲学家最喜欢说的一句话就是：“伟大的爱因斯坦发现了这个世界的奥秘，世间万物都是相对的，没有什么是绝对的。”真是胡说八道。尤其是每当我跟某些人说这是不会变的时候，对方告诉我爱因斯坦的相对论禁止这种想法，我忍不住就会大喊一声。胡说八道！谁告诉你爱因斯坦说过这句话？别给爱因斯坦抹黑。事实上，爱因斯坦在晚年一直很不喜欢别人把他的理论叫做相对论，他自己觉得他这个理论应该叫做不变论，因为他的理论中最重要的部分是那些数学方程式中的不变量。爱因斯坦深以为自豪的是，他发现了宇宙中一些永恒不变的常量。更何况，整个相对论都是从在任何惯性系中所有物理规律保持不变和在真空中光的传播速度恒定不变这两条原理上发展而来的。如果当年相对论真的如爱因斯坦所希望的那样叫做了不变论，伪哲学家们是否又要说，伟大的爱因斯坦发现了这个世界的奥秘，不管世界怎么变化，永恒的永远都是永恒的？二。有很多人认为，相对论是用来造原子弹的理论。爱因斯坦正是现在人类面临的核危机的罪魁祸首。2011年日本大地震导致的福岛核电站的泄漏，又一次带来了很多这样的谣言。例如，要不是爱因斯坦，要不是相对论，何至于此呢？事实是，关于原子弹，爱因斯坦唯一做过的一件事情。是在一封由希拉德起草写给美国总统罗斯福的信上签了字。这封信主要讲的是，希特勒有可能正在研制一种威力巨大的新型炸弹，如果研制出来，很有可能改变二战的进程。美国也应该组织力量进行研制，以阻止可怕的灾难性后果。而相对论只不过是对这种新型炸弹为什么会有如此巨大威力的一种理论解释。即便没有相对论，这种炸弹也一样能造出来，只不过人类不知道为什么其威力如此巨大而已。这就好比我放了一个屁，把自己臭死了，但我百思不得其解，为什么会这么臭？直到有一天，化学家和生物学家通过研究发现了臭屁的原理，但是没有理论，仍然不能阻止我放出臭死自己的这个屁。正如有“活着的爱因斯坦”之称的霍金指出的那样。把原子弹归咎于爱因斯坦的相对论，就如同把飞机失事的责任归咎于牛顿的万有引力定律一样。这是霍金在《果壳中的宇宙》的一句话。呃，读到这里呢，我想起三件事情。第一个是呢，我刚写出这一段的时候呢，曾经有一个北大的理工科的一个博士看了以后呢，就说：“你这个不对。呃，相对论应该是用来指导爱原子弹的理论，如果没有相对论的话，原子弹应该是造不出来的。”那么后来呢？我查了大量的史料，然后最终说服了他。第二呢，我当时刚写出这个关于臭屁的这个例子的时候呢，我的爱人是特别特别的反对，他说：“你怎么这么庸俗啊？举个例子，举这么一个例子啊！”但是我坚持不改。现在嘛，吐啊吐啊的，他也就习惯了。第三呢，就是我把霍金称之为活着的爱因斯坦，这个当然不是我举例的。那么当时只是为了写书的时候觉得这样子比较生动。但事实上呢，如果把霍金比作爱因斯坦的话呢，那绝对是抬举他了。仅从科学成就而言，霍金和爱因斯坦是根本没有办法比的啊！这一点，请大家要有数。你必须了解的四个概念：波普尔的政委说、科学与伪科学的量尺。波普尔是一个著名的科学哲学家，他阐明了一个被现在科学界广为接受的理论。所有的物理规律或者说科学定律都是永远无法证实的。通俗来讲，就是科学规律永远不可能用摆事实讲道理的方法来给你证明的，尤其是证明给那些伪哲学家们。乍一听这个说法似乎很难理解，其实呢也很好理解。比如说，我现在发现了一个科学规律：天下乌鸦一般黑。那我怎么证明这个规律呢？我只能到全世界去抓乌鸦的样本，每抓到一只都发现是黑的，然后我就跟你说：“你看，我从全世界抓了那么多的乌鸦，无一不是黑的。这下你总该相信我关于天下乌鸦一般黑的理论了吧？”结果你会说：“不，你有没有把地球上所有的乌鸦都抓来给我看？你怎么知道没有一只白色的乌鸦呢？就算你把地球上所有的乌鸦都抓来了，你怎么知道宋朝的乌鸦也是黑的呢？”你怎么知道以后会不会生出白色的乌鸦呢？总之，我跟你说，你不论怎么说，我反正就是不能相信“天下乌鸦一般黑”这个理论。波普尔认为，确实无法证明这个规律是正确的。但是我可以大胆的做出一种预言：哪一天你跟我说你又在非洲的某个丛林中抓到了一只乌鸦，我不用去看，我就敢说那只乌鸦是黑的。你每抓到一只黑色的乌鸦，我只能说。给天下乌鸦一般黑这个理论增加了一份可信度，直到我们有一天发现了一只白色的乌鸦，那么这个理论就不攻自破了。而科学理论之所以能称之为科学，首先它要能做出一些预言，而这些预言恰恰是要能够被证伪的，也就是说，这个科学理论做出的预言是有可能被实验所推翻的。只有满足了预言和证伪这两个条件，我们才能冠以科学之名。反过来说，如果你提出的一个理论，并且做出的预言是永远不可能被实验推翻的，那么这个就可以称之为伪科学了。比如说，你给出一个理论，有一种屁放出来是香的，于是我们把全天下人的屁都收集过来闻一下，发现呢都是臭的，但是这也没有办法推翻你的理论，因为。我们并不能证明唐朝人放出的屁也是臭的。另外，你的这个伟大理论却不能做出一个准确的预言，在何年何月、何时何地、何人会放出一个香屁来？因此，当一个理论只能证实而不能证伪时，我们暂不能承认它是科学的，只能当做一种见解来对待。波普尔认为，所有的物理规律都只能算作一种假说。他可以做出大量的预测，指导我们的发明创造，但总有一天会因为找到一个不符合理论的反例来要求我们修正理论。但在没有找到反例之前，我们仍然认为该理论是正确的、科学的。相对论也不例外。啊，讲到这里，我想说的是，波普尔的这个政委说呢，只是他只是他科学哲学论里头的一个观点。那么，关于科学到底是什么？实际上呢，呃，有很多的科学哲学家都给出了他们自己的理解，但是波普尔的这个证伪说呢，影响非常大，而且呢，流传的也非常广。当然，也不是说没有漏洞的，这里头呢，还是有不少遭到质疑的地方。当然，这个我就不展开说了。奥卡姆剃刀原理，科学需要什么样的假设？大概是八百多年前吧，英格兰有一个叫做奥卡姆的地方，那个地方出了一个叫威廉。当然，这是一个英国超级大众化的名字，就跟在中国很多人叫王刚一样。这个威廉的哲学家，他说了一句话，一直影响着科学界，直到今天，甚至开始辐射到了管理学界、经济学界等。这句话的，呃，这句话的原文是一句英文啊，我就不念了，我英文这个发音不太好。译成中文的意思就是“如无必要，勿增实体”，这就是著名的奥卡姆剃刀原理。为啥不叫威廉原理呢？你想啊，如果中国有一个住在桃花岛的王刚讲了一个流传后世的著名道理，如果叫王刚原理，就会显得有点平淡无奇；但如果叫桃花岛原理，给人的感觉就完全不一样了。而且从此桃花岛也就出名了，还可以大力开发旅游资源。不过你看不出奥卡姆剃刀原理有啥深奥，对吧？是的，要是不解释，我也跟你一样糊涂。但是一经解释，你就会发现那是大大的有道理。奥卡姆剃刀原理首先说的是这样的一个道理：如果你发现了一个很奇怪的现象，要对它进行解释，而不得不做出很多各种各样的假设，可能不同的解释需要不同的假设。但是，请记住，根据奥卡姆剃刀原理，那个需要假设最少的解释，往往是最接近真相的解释。童话《皇帝的新衣》大家都应该耳熟能详吧。看到皇帝在大街上光着屁股走路这个奇怪的现象时，总理大臣和邻居家流着鼻涕的小毛都有都各自有一番解释。先看总理大臣的解释：一、假设皇帝身上穿着一件世界上最华丽的衣服；二、假设只有聪明人才能看见这件衣服；三、假设我是蠢人，所以我看到的是光着屁股的皇帝。而小毛的解释是这样的。假设皇帝根本没有穿衣服，所以我看到的就是光着腚的皇帝了。根据奥卡姆剃刀原理，小毛的解释最有可能接近真相，因为他的假设最少。奥卡姆剃刀原理还说明了另外一个道理：如果有某个条件是不能被我们感知和检测到的，那么这个和没有这个条件根本就是等价的。比如说，天上发生闪电的时候，李大师告诉我们。这是我发功召唤来的一条天龙，正在吐火。但是这条天龙，你们凡人是永远不可能看见的，也永远别想用任何科学手段检测到。只有我能看见。那么，根据奥卡姆剃刀原理，李大师的说法和没有这条龙的存在是等价的。换句话说，我们应当把所有一切不能被我们所感知和检测的条件，都毫不留情地像剃刀刮肉一样，从我们的理论中刮去。毫不犹豫。奥卡姆剃刀原理从提出到现在已经有800多年了。这个原理是人类智慧的精华，也是帮助我们看清这个纷繁迷乱世界的第三只眼。我们将会在本书中看到爱因斯坦如何灵光闪动的运用奥卡姆剃刀原理，就像说破皇帝根本没有穿衣服的那个小孩一样，以语点醒了整个物理界对于光速的普遍看法。爱因斯坦那一年26岁，在物理卷确实可以算是一个小孩如果用我的话说，奥卡姆剃刀原理说的就是上帝喜欢简单。我坦白的说呢，五年前我在写奥卡姆剃刀原理的时候呢，其实呢我自己心里头并不觉得它有多么的深刻。但是这五年过去了以后呢，我反倒觉得奥卡姆剃刀原理呢，在我心中是越来越有分量。我也觉得他确实讲得很深刻。思维实验，在大脑中运行的实验。说到实验，你首先想到的是什么？是跟我一样永远不能忘记第一次看到老师用火柴点燃倒扣在塑料杯下面的氢气时发出的那一声巨大的爆炸声和自己的惊呼声吗？还是传说中伽利略在比萨斜塔上面扔下一大一小两只铁球？当然。这只是个传说而已。你的脑海中一定会翻腾起许多你曾经看到过或者亲自做过的实验，但是你有没有想过，有一种实验叫做思维实验，而正是这种思维实验极大的推动了科学的发展。可能你已经在心里嘀咕：“真的假的？”我这就给你一个例子，关于思维实验，科学史上最著名的例子。就是伽利略以此推翻了亚里士多德重物下落更快的论断。下面这一段话对话呢，纯属虚构啊。伽利略说：“亲爱的亚里士多德先生，您不是说重的东西比轻的东西下落得更快吗？那么，如果我们把一个铁块和一个木块用绳子拴在一起，从高处扔下来，会发生什么？按照您的说法，较轻的木块下落得慢。”因此，它会拖累铁块的下落，所以它们会比单扔一个铁块下落的慢一点，是不是这样？亚里士多德,德说：“没错，逻辑正确。”伽利略又说：“但是铁块和木块拴在一起以后，总重量却要比一个铁块更加重了，那么岂不是他们又应该比单个铁块下落的更快呢？”亚里士多德,德无语了。伽利略又说：“这个实验不用实际去做了吧？单单就在我们脑子里面做一下，就可以发现您的理论其实是自相矛盾的。上面就是一个思维实验的生动例子，在头脑中运行的实验，有时候往往比真正的实验更具有说服力。爱因斯坦就是一个思维实验的大师，相对论的诞生和思维实验密不可分，甚至可以说，没有爱因斯坦在大脑中运行的那些实验。”相对论就不可能诞生。在本书中，我将带你一起领略很多奇思妙想的思维实验，感受头脑风暴所带来的快乐。杨谬，乍一看肯定是不对的，但没想到却是真的。在物理学里面，经常会遇到一些很有趣的事情。这些事情一开始让你觉得不可能发生，但恰恰最后又被实验证明是千真万确的。像这样的事情。中文里面有一个词叫做“佯谬”，佯就是佯装、伪装的意思，谬就是谬误、错误的意思。佯谬就是佯装是错误的，其实是正确的。在我们这本书中会出现很多有趣的佯谬。我们选举一个统计学中著名的例子给大家看。呃，我高考终于考完了，考得相当不错，终于到了填写志愿的时候。东方大学，以下简称东大。和神州大学（以下简称神大）都是我向往的学校，录取分数呢也都差不多。到底第一志愿要填报哪所大学呢？想来想去，为了终身大事，我决定报考女生更多的那所大学。于是我从网上开始搜索两个大学数据，开始研究。物理系，东大男女比例大于神大，东大是5比一，神大是2比一，这两所学校都是男生多。外语系。东大男女比例又是大于神大的男女比例，东大是0 5五比一，神大是0 2二比一。这两所学校呢，也都是女生多，但东大的男女比例呢更大一点。哇！怎么所有专业东大的男女比例都高于神大？啊？那还犹豫什么？肯定是报神大了吗？肯定是神大女生更多吗？两个月以后，我顺利的进入了神州大学。正当我得益于我的选择的时候。我悲剧的看到了一份资料，上面写的清清楚楚，东大的整体男女比例小于神大。我靠，有没有搞错？怎么可能东大的所有专业男女比例都高于神大，但是整体男女比例却低于神大了呢？不带这样玩我的，肯定是哪里算错了吧？于是我拿出计算器狂敲，却发现网上的数据没错，我也没有算错数据，结果却是千真万确的。这种情况真的可能发生吗？是的，这就是统计学上著名的辛普森杨谬。看起来不可能发生的事情，真的发生了。你可能还是不相信，那我们来编造两份数据，你亲自可以动手演算一下。那么在我书上呢，有这样子的两份数据表，我在这里呢，当然是没有办法念出来的。如果你感兴趣的话呢，你可以买我这本书来看，然后自己演算一下我书上的这两个数据表。所以说呢，这个世界的奇妙往往远大于你的想象，还有无数更加不可思议的杨妙在前面等着我们。在本书中，你会看到发生在一对双胞胎兄弟身上的杨妙，推动了爱因斯坦的深度思考，让相对论发生了质的飞跃。第一章结束了。我是卓老板，我是吴京平，我是王杰
1: ，我们是科学声音
0: 。本期节目的视频版本可以在微信小程序“科学声音”中观看。我想呢，大家一定听出来了，我呢其实是一个南方人，所以呢，南方人说普通话呢是说不准的。尤其是平舌音和翘舌音呢，对我来说呢，要分清楚是一件很痛苦的事情。那么在这一章里头呢，频繁地出现了思维实验啊，思维实验啊，我、哦、这个说起来特别累，动不动就会变成思维实验啊，思维实验根本就分不清楚，这是我的一个短板。但是比还有比这更痛苦的词，基本上比如说像挣扎，到底是挣扎还是挣扎还是挣扎，我是。经常分不清楚的，而且每次要在拼音上打全拼的时候，要把“挣扎”这两个词打准打出来、啊，特别的难。我经常要排列组合个好几遍才能把把这个词给打出来。那还有比这更痛苦的，有一个叫“引擎”的“引擎”，我也不知道我现在念的对不对啊？就是前鼻音和后鼻音，我是总是打不对。这个“引擎”到底是“引擎”呢，还是“引擎”呢？我每次说这个词或者打这个词都很痛苦。不过，包括到现在，我还是不知道概念引擎还是引擎。我不知道大家介不介意啊，我这个糟糕的南方普通话来播讲节目。如果你觉得你介意的话呢，你不妨打一个这个悲伤的表情，呃，评论给我。如果你觉得你不介意呢，你不妨打几个大笑或者呲牙的那个表情打给我看，那么我就大概知道有多少人是介意，有多少人是不介意的了。我想呢，在普通话这个方面，我是永远不可能比得上科学声音的另外两位伙伴了，就是吴金平老师和卓克老师了。他们俩的普通话那真是非常的标准。那当然，吴金平是一口金片子了，这就是赚了便宜了。那么，我觉得这个嗓音又好听，普通话又标准的，就是卓老板。这一点呢，还是让我非常的这个羡慕卓老板。好了，今天的废话就说到这里。如果你喜欢听的话呢，请点个订阅。你不点一下吗？